0: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido hoy una vez más a este podcast de Entre Mujeres y agradecida contigo que me estás escuchando en alguna parte del de mundo y te agradezco que entres a escuchar esto que me gusta compartir porque si te puede servir de algo, esto que te estoy compartir, compartiendo, perdón es lo mejor que a mí me puede suceder y bueno, hoy te voy a hablar de un tema muy especial y este tema tan especial se llama la guerra de las colas ¿qué viene siendo la guerra de las colas? bueno, está hablando acerca de la guerra entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola este libro escrito por Roger Enrico evidentemente por el presidente de PepsiCo él está dando su percepción en cuanto a esto, el por qué le llamó la guerra de las colas y te está hablando de la historia de, de la Pepsi que nace eh, la Pepsi en una farmacia para para combatir la dispepsia por eso el nombre de Pepsi y está hablando que hubo en dos ocasiones en que estuvo a punto de ir a la quiebra la segunda ocasión fueron y se le ofrecieron la Coca Cola y la Coca Cola simplemente no la quiso y de aquí surge la idea de poder luchar y enfrentarse a ese gran gigante que era la Coca-Cola, que si tú te vas a la historia de la Coca-Cola, que también nace en una, por un farmacéutico, eh, nace antes de la Pepsi-Cola, eh, llega un presidente eh, a dirigir esta compañía de pepsi que se llama Royer Enrico. Y este presidente, cuando él llega... Eh, eh, aquí está hablando acerca de los primeros 190 días que cometió errores por no tomar decisiones en su tiempo, una de ellas fue cuando le ofrecieron el aspartame, cuando empezaron a salir a salir, perdón, los productos de dieta o los refrescos de dieta, él no tomó la decisión a tiempo y lo que pasó fue que eh, la Coca-Cola tomó la decisión, entonces pues ahí les llevó la delantera. Entonces, ¿qué es lo que hizo este presidente de esta gran compañía de PepsiCo? Él se empezó a fijar acerca de la, en la publicidad. Él se concentró en, más que un presidente que sí llevó muy bien a cabo su, su presidencia, pero él se enfocó en el aspecto publicitario. Él vio que la publicidad que antes existía en la PepsiCo era una publicidad muy... Muy tierna, muy todos con sí, todos felices, todos contentos, como la está manejando ahorita la Coca-Cola, pero que no había resultado con su efecto cuando él empieza a hacer publicidad. Él se, con, se, se concentra, tenía a su publicista Alan Potash y empieza a crear una serie de anuncios y uno eh, algo que se le ocurre la idea es contratar celebridades y en aquel entonces él se le ocurre no porque lo conociera sino le pregunta no sé si creo que a su hijo le pregunta qué qué piensa en aquel entonces en los años 80 de un cantante llamado Michael Jackson no el niño no padrísimo Michael Jackson y que baila para atrás etcétera etcétera no era o más bien dicho era cuando estaba despuntando Michael Jackson entonces él se le ocurre la idea de contratar a Michael Jackson para que le elaborara unos anuncios y claro que en aquel entonces Michael Jackson, como ya eh, a través de su álbum de thriller había alcanzado el éxito, se había consolidado Michael Jackson, pues cobró la nada despreciable cantidad de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Pero en aquel tiempo que estamos hablando, a principios de los 80 1984... 85 por ahí era la mayor suma jamás pagada a un actor por hacer un comercial y más que nada que era un joven tímido que cantaba con voz aguda y que bailaba de espaldas, imagínate para un presidente el, el dedicar esa suma tan grande jamás pagada en la historia para una sola persona y no solo eso el Crucis que pasó para contratar a Michael Jackson, número uno un intermediario de Vox Don King no, no sé si lo conozcas un hombre corpulento de cabello eh, afro que tenía eh, canas en su en su cabello afro y él fue el que eh, fue el intermediario entre Roy enrico y Michael Jackson cuando Michael Jackson ve el storyboard que viene siendo el storyboard viene siendo el comercial en imágenes que se le llama así el guión técnico de cómo van a surgir las imágenes, los diálogos y todo, no le gustó. Cambió el anuncio o la idea del anuncio una serie de veces porque él no quería que su cara se expusiera más de cuatro segundos. Recordemos que cada comercial eh, dura 30 segundos y para grabar 30 segundos dentro, de una producción para un anuncio Puedes llevarte días en hacerlo Entonces él decía que no quería que apareciera su rostro Pero sí que apareciera eh, partes eh, de, su, de su vestimenta Como era el sombrero, como eran sus calcetas Que tenían sus piedras de diamante, sus zapatos Todo lo que él lo hizo y sus guantes Entonces cuando él acepta Y que escribe en todo el contrato de que él aceptó Resulta que no se supo hasta que falleció Michael Jackson, se grabaron dos comerciales, el de la calle, que así se llamaba de la calle, y el comercial del concierto. El comercial de la calle tú lo puedes ver en YouTube, ponle así comercial de Pepsi en la calle, es un niño que eh, en aquel entonces pues no había tanta sofisticación y, y los niños o los jovencitos sacaban sus grabadoras y se ponían a bailar en la calle, y hay un niño ...que empieza, saca su grabadora con uno de los temas de Michael Jackson... ...y empieza a bailar con sus compañeritos o sus compañeros de la calle... ...empiezan a... a de barrio, empiezan a bailar... ...y él se hace... hace eh, baila hacia atrás, o hace el pasito para atrás... ...muy conocido Michael Jackson... ...y resulta que de Jackson Five quien fue quien se contrató... Eh, ...están como una, una tienda de conveniencia... ...ven a los niños, pero no se ve Michael Jackson hasta que el niño hace su paso hacia atrás, choca con alguien y resulta que es con Michael Jackson. Pues Este anuncio aunado con el de concierto, que es donde va a salir Michael Jackson en un concierto, que todos tienen su, su vaso de Pepsi, resulta que se le quema el cabello. Y esto no se supo hasta que falleció Michael Jackson, incluso en YouTube también hay este, eh, este, estas imágenes donde él eh, eh, pide fuegos artificiales, le cae uno en el cabello y se le prende el cabello y le causa quemaduras, que esto sí le preocupó mucho al presidente de, de PepsiCo, a Roger Enrico, por la demanda, y en esa demanda que evidentemente sí pagó una suma muy grande, Michael Jackson la donó precisamente al hospital este tipo de hospitales que se dedican para las personas que eh, tienen alguna quemadura o algo relacionado con eso. Entonces esto no se supo, si no leía ese libro, hasta que murió Michael Jackson, que salieron estas imágenes. El caso es que él eh, graba estos dos anuncios, le piden a Michael Jackson en una reunión de embotelladores que convocan a nivel mundial, donde todos los embotelladores de todas partes del mundo, van y se reúnen para ver la publicidad que se va a lanzar de, de la temporada y le piden a Michael Jackson que vaya, pero él dice que no acepta, entonces eh, contratan a este niño y el niño empieza a bailar otra vez como, como el comercial y resulta que cuando topa, se topa realmente con el Michael Jackson. No, todos los embotelladores enfurecidos... De emoción ante estas circunstancias que cuando salió esos comerciales, quiero que sepan que las ventas de PepsiCo se incrementaron como no tienes idea. Esto llevó a que tomara la decisión y que reafirmara contratar celebridades, pero ojo, hay que tener cuidado para contratar celebridades. Ya en otro podcast te voy a hablar qué es lo que no debemos... Eh, tomar en cuenta para contratar celebridades que ahora pueden ser los famosos influencers que te puedan anunciar algún producto, Michael Jackson como tenía sus seguidores evidentemente fue muchos años la imagen de PepsiCo y con grandes resultados, después eh, Roger Rico toma la decisión de contratar eh, una serie de celebridades entre ellos Lionel Richie y gente famosa que hasta la fecha lo siguen haciendo con los jugadores de fútbol. Y eh, hay un hay un hecho que les provoca una duda cuando contratan una candidata a la política, eh, Geraldine Ferraro. La tratan de, de contactar para hacer un comercial, pero ahí se dio cuenta que una decisión equivocada que puede tener y que esto puede llevar al fracaso cuando tú contratas a alguien que se dedica a la política y que a veces no tienes idea qué es lo que comparte. Cuando eh, se dijo de que la Pepsi que iba a contratar a Geraldine Ferraro, que estaba dedicada hacia la política, le llegaron cientos de cartas a Royena Rico diciendo que no porque ella estaba en favor del aborto y de otras ideas. Entonces, eh, pues no hubo más que declinar esa invitación que se le había hecho. A Geraldine Ferraro. Entonces él vio el éxito y que esto hubo un momento en que la, la Coca-Cola se sintió tan a, acorralada debido al éxito tan grande, porque si nos ponemos a analizar, y yo te puedo decir todos los eslogan que ha tenido la Coca-Cola, que ha tenido más de 100 eslogan, que viene siendo el eslogan, la frase publicitaria, yo recuerdo la chispa de la vida. Vive la sensación tuyo y, y Coca-Cola, etcétera, etcétera. En aquel entonces, en los años 80, cuando estaba Roy en Enrico, en se les ocurrió un solo eslogan, la generación Pepsi. Y esta generación Pepsi, pues en aquel entonces incluía a Michael Jackson, que posteriormente hizo otra campaña muy exitosa también en los 90, cuando él sacó su disco Black and White, que sacó una promoción de los Pepsi vasos ...de Michael Jackson donde se veía eh, los ojos de Michael Jackson... ...el vaso negro, el vaso eh, blanco... ...y se hizo promoción de su canción Black and White... fue un éxito rotundo Michael Jackson como figura, como imagen de PepsiCo... ...que esto llevó a, a ver realmente la guerra de las colas... ...esta guerra de las colas hubo un momento en que siempre... Eh, ...Roy Enrico estaba al pendiente de lo que hacía la Coca-Cola... Y eso eh, es algo bien importante Que siempre debes estar eh, Si tienes negocio, siempre tienes que pensar Qué está haciendo la competencia No para copiarle, sino para contrarrestar Nos damos cuenta que ahorita en la actualidad Televisión y Televisión Azteca Si saca un programa, como venga la alegría Como venga hoy, si saca una sección Siempre están al pendiente De hecho, han salido programas de hoy Donde están viendo qué es lo que están diciendo en Venga la alegría y viceversa, tienes que estar al pendiente pues Roger Enrico siempre estuvo al pendiente de lo que hacía la Coca-Cola y hubo un momento en que la Coca-Cola sí tembló ante esta situación que cuando entra Go Goizueta que viene siendo, que fue presidente de la Coca-Cola, que también hizo sus logros en, en, en Coca-Cola pero se le ocurre cambiar esta fórmula X una fórmula que jamás había sido revelada de cómo se hace eh, la Coca-Cola, él tomó la decisión cuando pasó todo esto de Michael Jackson de cambiar la fórmula y había anunciado que iba a ser un cambio. Roger rico estaba tan tan al pendiente de ese cambio, que decía qué es lo que va a ser, qué es lo que va a ser y trataba de averiguar de una de otra manera. Y un día que se le fue el sueño en la madrugada, escuchó un locutor de radio de esos que se quedan en, en toda la noche hablando, y dijo que fue el que reveló que iban a cambiar de fórmula. En ese momento que él escucha de que iban a cambiar de fórmula, en este caso la fórmula famosa 7X, la fórmula tradicional de la Coca-Cola, inmediatamente le habla a su publicista, Alan Potash, y dice, nos vemos en la oficina. Y empezaron a crear una serie de anuncios, contrarrestando el haberles cambiado la fórmula, que posteriormente les voy a hablar de esto. Entonces, eh, en esto una serie de anuncios, el de arqueo arqueología, un anuncio muy famoso que también fue el de tiburón Que se utilizaba cuando aquella en los años 70 la película de tiburón Que te causaba tanto miedo ir a la playa por, por los tiburones tan cerca y que ha habido zonas Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo donde eh, los tiburones están muy cerca Y que ha habido gente que ha sido atacada por, por tiburones en esta película de tiburón, eh, existe eh, que se ve la aleta de un tiburón y la gente corre, y realmente es un, es un niño que trae una aleta de tiburón, pero viene la música de donde compraron los derechos de la, de la película tiburón. Y el otro anuncio, que se llamaba el del camión, es donde está un, un sol tremendo, están en la playa, toda la gente tiene sed, se acerca un camión, pone altavoces, Cómo pone los hielos en el vaso, destapa el refresco y se va vaciando así burbujeante así Y toda la gente le despierta el, 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 las ganas de tomar eh, el refresco y luego el donde abre dice ¿Quién quiere uno? Ya están todos que quieren refresco Pues así dicen que nació la publicidad subliminal ¿Qué viene siendo la publicidad subliminal? Viene siendo aquella publicidad que no nos damos cuenta de imágenes ocultas o palabras ocultas, pero que el subconsciente sí las capta y tú tomas una actitud hacia ese producto y no sabes por qué. Por ejemplo, la Coca-Cola, dicen que empezó con esto de manejar lo subliminal, cuando estaba en una, en una función de cine, sabemos que son 24 fotos fijas, de hecho hay un programa que se llama 24 por segundo, que son 24 fotos fijas, por un segundo y es lo que le da movimiento, entonces, no sé si te, te ha tocado que tú usas un libro y vas poniendo un monito dibujado en diferentes posiciones y le y manejas las páginas que pasan y parece que el monito toma movimiento, este viene siendo la como la, reten, la percepción retiniana, que tus, de, que tus ojos lo, lo perciben y esto se le da movimiento. Bueno, pues en eso se les ocurre entre cortar estas 24 fotos fijas y poner una etroxia, tome Coca-Cola tome Coca-Cola entre estos 24 por segundo, que el, que el ojo no lo percibe, pero el subconsciente sí entonces se hizo en un cine, según cuenta la leyenda urbana y en este cine la gente se empezó a levantar a comprar refresco, entonces la publicidad subliminal puede estar oculta de en una imagen en los hielos de un vaso Incluso dicen que hasta Disney tiene eh, mensajes ocultos Que tú no sabes el por qué tiene éxito Pero bueno, después te voy a hablar esto de la publicidad De la seducción subliminal Que recurren los publicistas Para poder vender un producto Espero que esto te haya gustado, La Guerra de las Colas Que yo te recomiendo Y que a lo mejor ya no encuentres este libro A lo mejor en internet sí Este libro de La Guerra de las Colas Porque te está hablando y te describe los anuncios te describe de las estrategias, te describe de las de las tomas de decisiones que hizo Roger Enrico y del buen papel que hizo, pero como todo, aprendiendo a dirigir, tuvo sus errores los primeros, no sé si eran 180 días o 190 días que tomó decisiones equivocadas y que bueno, eso el tomar, eh, los primeros 180 días, el tomar decisiones equivocadas y puede recuperar repercutir para poder dirigir una empresa bien espero que te haya gustado esto nos vemos en el siguiente podcast de aquí de entre mujeres hasta pronto bye